0: Herzlich willkommen zu einer neuen Lehrserie vom Gebetshaus Freiburg. In dieser Serie möchte ich über eines der aus meiner Sicht wichtigsten Themen für uns Christen sprechen, nämlich über die Bedeutung der christlichen Einheit. Dazu werde ich drei Schwerpunkte näher betrachten. Beginnen werde ich mit der eher traurigen Geschichte der Kirchenspaltungen. Aber halte durch! Wir werden zum zweiten und dann zum dritten Teil kommen. Anfangs wird es einiges um Kirchengeschichte gehen, was ich total spannend finde. Aber ich weiß, nicht jeder liebt dieses historische Betrachten. Aber ich will dich einladen, an der Stelle zu lernen, weil es um deine Wurzeln geht. Als zweites möchte ich anschauen, warum Einheit wichtig ist und was sie bewirken kann. Und als drittes darüber sprechen, wie wir Einheit ganz praktisch fördern können. Zu Beginn möchte ich zwei im Kontext der christlichen Einheit stehenden Begriffe erklären, die manchmal etwas falsch verstanden und deswegen etwas den Geschmack des Falschen zu haben scheinen. Der erste Begriff lautet Ökumene. Von einigen Christen wird er sehr negativ verstanden. Sie sehen dahinter den Versuch, alle Kirchen unter einem Dach zu vereinen und haben Sorge, dass ihnen ihre eigene konfessionelle Freiheit und Prägung genommen wird. Es gab eine Zeit, in der ich das Wort Ökumene gar nicht benutzt habe, eben weil ich verstanden habe, dass viele etwas Unterschiedliches darunter verstehen und für manche Ökumene etwas ganz Schlimmes ist und für andere etwas ganz Positives. Deswegen habe ich viel von überkonfessioneller Arbeit gesprochen. In dieser Serie möchte ich bewusst das Wort Ökumene nehmen, um es zu erklären, um es, wie soll ich sagen, zu entschärfen und um zum Punkt zu kommen, der Punkt, um was es bei christlicher Ökumene gehen soll. Manche vermuten, dass hinter der ganzen Sache der Ökumene die Absicht stehen könnte, das Christentum zu verwässern, anstatt zu stärken. Oder sogar, dass die leitenden Personen der ökumenischen Bewegung richtiggehend böse Absichten hätten und Ökumene eigentlich sowieso wieder biblisch ist. Es gibt dann Tendenzen, sich nur noch mit den eins zu machen, deren Theologie sich mit der eigenen möglichst zu 100% deckt. Das kennt ihr wahrscheinlich, was niemals gelingt. Der Versuch, nur Gemeinschaft mit den Rechtgläubigen zu haben, also denen, die so glauben wie ich, weil ich glaube ja richtig, führt dazu, dass es immer mehr rechtgläubige Splittergruppen gibt, die aber auch nichts miteinander zu tun haben möchten. So bleibt man am Ende eine kleine Gruppe Allein und ohne wirkliche Relevanz und Strahlkraft. Ich komme zurück zum Wort Ökumene. Auf der Folie sehen wir Ökumene und eine Weltkarte, nämlich eine Weltkarte, die die damals bekannte Welt beschreibt und Homer zugeschrieben wird. Mit dem griechischen Wort Ökumene, ich weiß nicht genau, wie ich es auszusprechen habe, wurde in der Antike die damals bekannte, bewohnte Erde bezeichnet. Also erst einmal ein Territorialbegriff, mag ich sagen. Im Neuen Testament wird Ökumene dann als Synonym für den ganzen Erdkreis, das ganze Römische Reich, aber auch für die zukünftige Welt, Hebräer 2, Vers 5, gebraucht. Also mehrere Bedeutungen. Und dann in der frühen Kirche wurde damit die Gesamtheit der Christen gemeint. Ökumene waren alle Christen insgesamt. Deshalb wurden die ersten Konzile, also die Treffen der Leiter der Kirche weltweit, auch ökumenische Konzile genannt. Die dort getroffenen Entscheidungen sollten nämlich für die gesamte Christenheit und das gesamte Reich gelten. Wir werden uns nachher einige der Konzile ansehen, dann wird das verständlicher. Heute gibt es als Organ der ökumenischen Bewegung den ökumenischen Rat der Kirchen. Uh, Das klingt in einigen Ohren auch strange. Und deshalb möchte ich gerne kurz, obwohl ich kein Vertreter des Ökumenischen Rats der Kirchen bin, kein Teilnehmer, kein Mitglied ähm, und auch keine Beziehungen habe, möchte ich dennoch etwas dazu sagen. Lokal wird die offizielle Ökumene oft durch die Arbeitskreise christlicher Kirchen, die kennen einige von euch sicher auch, repräsentiert. Es gibt also offizielle Organe, aber natürlich auch ganz viel, das ich die Ökumene der Straße nenne. Da komme ich gleich dazu. Als Beginn der modernen ökumenischen Bewegung wird die Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 angesehen. Dabei waren drei Ziele grundlegend, die ich sehr interessant und schön finde. Erstens, man wollte gemeinsam handeln in der Mission. Also wenn wir Christen zusammenkommen, muss es auch darum gehen, dass Mission ausgeübt wird. Zweitens, Einheit in der Verkündigung von Jesus Christus. Wir verkündigen nicht in erster Linie unsere Tradition, sondern den Erlöser. Drittens, gemeinsamer Dienst an der Welt. Ja, wir wollen gemeinsam als Christen aus verschiedenen Konfessionen, Traditionen, Denominationen zusammenkommen, um der Welt zu dienen, den Menschen zu dienen, sie hin zu Jesus zu lieben. Der ökumenische Rat der Kirchen ist nach dem Stand von 2021 ein Zusammenschluss von 350 Mitgliedskirchen in 120 Ländern. Dabei versteht er sich bewusst nicht als Überkirche, strebt keine Unionsverhandlungen zwischen den Kirchen an und vertritt keine eigene Theologie. Er ist ein Forum des Dialogs. Jetzt ein wichtiger Punkt, ein Forum des Dialogs, der unter der Voraussetzung stattfindet, dass Jesus Christus das Haupt der Kirche ist. Also man spricht miteinander, man sucht gemeinsame Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Aber eines muss immer klar sein, Jesus Christus ist das Haupt der Kirche. Ich komme zu meinem Verständnis von Ökumene und dem Begriff Ökumene der Straße. Wenn ich von Ökumene spreche, dann verwende ich eben diesen Begriff sehr oft, Ökumene der Straße. Damit meine ich, dass durchaus auch durch die ökumenischen Institutionen angestoßene und mitgetragene ökumenische Leben ohne organisatorische Form. Also es gibt Überschneidungen zwischen der unorganisierten Ökumene, der christlichen Einheit, und es gibt aber auch Entwicklungen, die völlig ohne Institution. Auskommen. Ich möchte ein Beispiel aus Freiburg erzählen. Im ersten Jahr der Corona-Pandemie gegen Ende des Jahres saßen meine Frau und ich beim Abendessen und meine Frau sagte zu mir, wir sollten als Kirche den Menschen da draußen Hoffnung geben. Damit hatte sie einen Floh in mein Ohr gesetzt, der mich nicht mehr losließ. Ich habe schnell mit anderen Leitern mich ähm, darüber ausgetauscht, wie können wir das tun und wir kamen auf die Idee 24 mal Hoffnung. Ihr könnt bei YouTube schauen, da gibt es einen Kanal 24 mal Hoffnung. Die Idee war, dass 24 Leiterinnen und Leiter aus der Kirche in Freiburg 24 Clips aufnehmen und sagen, was gibt ihnen in den Zeiten der Pandemie Hoffnung als Christen. Und ohne dass es theologische Diskussionen gab, ohne dass es eine Leitung gab im Sinne von jemand legt fest, was gesagt wird oder so, kamen diese Leute zusammen vom Bischof aus der katholischen Kirche zum Oberbürgermeister Freiburgs, zum katholischen Pfarrer, evangelische Pfarrerin, ähm, baptistischer Pastor, ähm, Religionspädagoge, einer der Leiter vom Gebetshaus Freiburg und so weiter und so fort. Niemand hat an, der, an dem Wert dieses Projektes gezweifelt. Man kam zusammen in Einheit, weil es um eine gute Sache ging, weil Jesus Christus verkündigt wurde, weil man sich auch kannte. Ein ganz wichtiges Fundament für christliche Einheit. In meinem Büro hängt ein Schild an der Wand, da steht: I can do all things through prayer. Coffee, hat mir ein lieber Mitarbeiter geschenkt. Also ich kann alles tun oder mir ist alles möglich durch Gebet und Kaffee. Kaffee trinken ist einer der Schlüssel oder ein weiterer Schlüssel für Ökumene. Beim Kaffee trinken lernt man sich kennen, beim Beten lernt man sich kennen. Und so entsteht Ökumene der Straße. Ein weiterer missverständlicher Begriff ist das Wort katholisch. Das zeigt sich daran, dass einige von euch die Augenbrauen heben werden, wenn ich sage, dass wir, auch du, eigentlich alle katholisch sind. Lass mich das erklären. Katholikos, das griechische Wort, bedeutet allumfassend, das Ganze betreffend. Ihr seht schon worauf es hinausläuft. Ignatius von Antiochien, der Bischof von Antiochien im 2. Jahrhundert, hat den Begriff geprägt, indem er das griechische Wort übernommen hat, um die sich die entwickelnde Gemeinschaft aller gläubigen Christen zu beschreiben. Also er hatte diesen Begriff gesucht und gefunden, um damit einen Überbegriff für die gesamte Christenheit zu finden. Der Begriff römisch-katholisch ist etwas anderes. Er wurde wohl zur besseren Unterscheidung der Kirchen erst zur Zeit der Reformation eingeführt und zeigt, dass diese Kirche unter dem römischen Bischof funktioniert und existiert. Wir kennen vielleicht auch griechisch-katholische Kirchen oder orthodox-katholische Kirchen. Der Begriff katholisch ohne ein anderes beschreibendes Wort bedeutet einfach die Gesamtheit der Christen, zumindest war das früher so. Zuletzt möchte ich in meiner Einführung noch eine bestimmte Person erwähnen, über die sich viele, auch viele Gedanken machen und Fragen stellen. Ich will diese Person nicht bewerten, auch ihre Stellung nicht ähm, kommentieren, sondern nur beschreiben, woher eigentlich die Idee und die Etablierung eines Führers der gesamten Christenheit kommt. Ihr versteht, ich spreche vom Papst. Hierzu ein wenig Kirchengeschichte. In der frühen Kirche bildeten sich der römischen Verwaltungsstruktur der damaligen Zeit entsprechend fünf sogenannte Patriarchate heraus. Das römische Patriarchat deckte dabei das gesamte Gebiet des Weströmischen Reiches ab. Und seit dem Konzil von Chalcedon im Jahre 451, da kommen wir später noch darauf zurück, bildeten diese fünf Bischofssitze die sogenannte Fünfherrschaft, hieß das damals. Die jeweiligen Patriarchen hatten eine herausragende Stellung in der gesamten Kirche gab es fünf. Die frühe Kirche gestand dem Patriarchat von Rom gegenüber den anderen Patriarchaten ein Ehrenprimat, wurde das genannt, oder Primat der Liebe zu, eine Ehrenstellung im Sinne eines Primus inter pares, also der Bischof von Rom war ein erster untergleichen. Aber er hatte damals weder einen qualitativ höheren Rang oder das Recht, ungefragt in die inneren Angelegenheiten anderer Patriarchate einzugreifen. Das änderte sich spätestens im dritten Jahrhundert. Im dritten Jahrhundert berief sich nämlich dann als erster römischer Bischof Stephan I. auf die sogenannte Petrusverheißung aus Matthäus 16, aus den Versen 18 und 19, um seinen Anspruch darauf zu untermauern, dass der römische Bischof eine herausgehobene Stellung den anderen gegenüber habe. Ich zitiere, Jesus sagt in der entsprechenden Bibelstelle, die ich gerade genannt habe, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Mit diesen Worten Jesu an Petrus wird bis heute die übergeordnete Stellung des römischen Bischofs begründet. Man stützt sich dabei auf die Überlieferung der römischen Gemeinde, nach der Petrus der erste Bischof von Rom gewesen sei und dort das Martyrium erlitten habe. Daher wurde über die sogenannte apostolische Nachfolge die Autorität des römischen Bischofssitzes abgeleitet. Soweit zur Entwicklung der besonderen Stellung des Papstes. Soweit zu den beiden missverständlichen Begriffen ökumenisch und katholisch. Nun komme ich zur zeitlichen Entwicklung der etwa 300 christlichen Hauptströmungen, die es heute gibt. Ich möchte da zu einem Zeitstrahl benutzen, damit ihr sehen könnt, wie sich die Kirche leider aufgespalten hat durch die Jahrtausende hindurch. Natürlich kann ich nicht alles aufführen, aber einige der wichtigsten Punkte werden vorkommen. Wir beginnen um das Jahr 30 nach Christus. Jesus ist auferstanden, ist vielen Menschen erschienen und dann in den Himmel aufgefahren. Zu Pfingsten fiel der Heilige Geist und die Jerusalemer Urgemeinde entstand, nachzulesen in Apostelgeschichte 2. Bereits um 48 herum fand dann das erste Konzil. Konzil kommt übrigens vom lateinischen Concilium, was so viel wie Rat oder Zusammenkunft bedeutet. Das erste Konzil fand wie gesagt, um das Jahr 48 herum, in Jerusalem statt. In der Apostelgeschichte können wir darüber lesen. Apostelgeschichte 15, ich werde einige Verse daraus zitieren. Verse 1 bis 2. Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr, Klammer auf, ihr Heiden, Klammer zu, euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Also ihr seht, 48 nach Christus gab es schon theologische Auseinandersetzungen, die geklärt werden mussten. Ich führe fort aus Apostelgeschichte 15, die Verse 24 bis 29. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden, gut Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Und jetzt kommt der Beschluss des ersten Konzils, um den es mir geht und der dann gültig war. Für die gesamte Kirche. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen. Ihr Heiden, sage ich, als diese notwendigen Stücke euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und Verstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Man könnte auch sagen, das reicht das erste Konzil, das Apostelkonzil zu Jerusalem, bereits dort wurden also Lehraussagen festgelegt, die generell für die gesamte noch junge christliche Kirche Gültigkeit haben sollten. Trennungen waren leider von Beginn der Kirche an ein Problem. Im Laufe der Zeit kristallisierte sich im Prozess von Klärungen und Spaltungen diejenige Gemeinschaft heraus, die sich selbst und ihr Glaubensbekenntnis als orthodox und katholisch verstand. Katholisch, umfassend. Was bedeutet orthodox? Orthodox ist ein Begriff, der aus den Worten orthos, aufrecht oder richtig, und doxa, Meinung, Ansicht, Vorstellung oder Glaube zusammengesetzt wurde. Man könnte also sagen, hier geht es um die richtige und die allumfassende Kirche. Ich würde sagen, der Hauptstrom der christlichen jungen Kirche. Das zweite Konzil fand statt in Nicea im Jahr 325. Einberufen wurde dieses Konzil vom römischen Kaiser Konstantin dem I. Primär ging es um die Klärung der Frage nach der Natur Jesu gegenüber dem Vater und dem Heiligen Geist. Die Wahl ging 300 zu 3 dahingehend aus, dass Jesus wesensgleich mit dem Vater ist. Unter anderem sollte bei diesem Konzil auch ein gemeinsamer Termin für das Osterfest für die ganze Christenheit gefunden werden. Bekannt aber ist das Konzil auch für das ökumenische Glaubensbekenntnis, welches beim Konzil von Konstantinopel 381 erweitert und bestätigt wurde. Dieses Credo, dieses Glaubensbekenntnis ist heute noch eine der wichtigsten Grundlagen für die christliche Einheit. Wir werden das zusammen anschauen und wir werden im zweiten Teil durch unseren Zeitstrahl gehen. Jetzt, nach diesen vielen Informationen kirchengeschichtlicher Art, möchte ich einen Punkt setzen und beten. Vater, nimm uns hinein in die Faszination der christlichen Einheit. Berühre unsere Herzen und lass uns heute, in Zeiten der Postmoderne, uns an unsere Wurzeln erinnern und um Einheit ringen die dir gefällt, die sich um dich herum zentriert, die Jesus Christus als Haupt der Kirche und als einzigen Weg zu Gott anerkennt. Komm und unterrichte uns, begeistere uns. Amen.